0: Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün hava oldukça sıcak, o yüzden şu anki görüntünün kusuruna bakmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip bir olay hakkında, sizlerin benden istemiş olduğu bir olay hakkında Elizabeth Dayani Downs hakkında konuşacağız. Elizabeth Dianey Downs, 7 Ağustos 1955 tarihinde Birleşik Devletler Arizona'da dünyaya geldi. Kendisinin 3 tane de kardeşi vardı. Anne babası çevresindeki insanlar tarafından her ne kadar birazcık kuralcı ve muhafazakar olarak biliniyor olsalar da Dayani ilk defa 12 yaşındayken babasının kendisine karşı olan bazı davranışlarını fark etmeye başlamıştı. Yani aslında bu davranışların bir öncesi de vardı, bir geçmişi de vardı. Ama küçük kız ilk defa 12 yaşlarındayken babasının bu davranışlarının kendisine karşı olan bu yakın temasının ne anlama geldiğini, daha doğrusu ne anlama gelebileceğini yavaş yavaş idrak etmeye başlamıştı. Ve bu aydınlanmadan sonra küçük kızın en büyük arzusu bir gün bu evden uzaklaşmaktı. Bir gün bu evden, bu insanlardan uzaklaşmak en büyük amacı haline gelmişti. Çünkü babasının bu yakınlığı, bu davranışları sık sık tekrarlıyordu. Ve dayanı bunun önüne geçemedikçe, bu duruma engel olamadıkça bu sebepten ötürü kendisini suçluyordu. Ve baktığınız zaman Evden ayrılmak dışında, bu evden uzaklaşmak dışında kendisine hiçbir çıkar yol bulamıyordu ne yazık ki. İşte bu yüzdendir ki Diana liseden mezun olduktan sonra Orange California'da bir koleje kaydoldu. Bu kolej aynı zamanda dine eğitim veren de bir okuldu. Fakat ne yazık ki genç kız bu dönemde tamamen bütün hayat amacını bir erkek bulmaya odakladığı için... Onun bu davranışları ve bu tutumları çevresindeki insanlar tarafından onun tam bir erkek delisi olarak görünmesine sebep oluyordu. Evet çevresindeki insanlar hatta öğretmenleri bile bir süre sonra Dayanin'in hareketlerini son derece uygunsuz ve alışılmışın dışında görmeye başladılar. Onu bir erkek delisi olarak görüyorlardı. Dayanin'in bir erkek olmadan hayatını idame ettiremeyeceğini düşünüyorlardı. Ve genç kızın bu davranışları çevresindekiler tarafından uygunsuz bulunduğunda, bulunduğu için okul idaresi tarafından uygunsuz bulunduğu için hatta yani söylemesi zor ama onun birazcık hafif meşrep olduğunu düşündükleri için onu okuldan uzaklaştırdılar. Dayani haliyle daha eğitiminin birinci yılında okuldan uzaklaştırıldıktan sonra ne yazık ki ailesinin yanına Arizona'ya geri dönmek zorunda kaldı. Oysa ki onun açısından baktığınız zaman genç kız temelli olarak evden uzaklaşmak istiyordu ve bir süre sonra erkekleri... Bu evden uzaklaşmak için bir kaçış bileti olarak görmeye başlamış olabilirdi ya da belki sadece kendisi için güvenli bir liman arayışında olabilirdi. Ama ne yazık ki onun bu davranışları, onun bu arayışı çevresindeki insanlar tarafından tamamıyla yanlış anlaşılmış bir haldeydi. Dayani tekrardan ailesinin yanına geri döndükten sonra işler onun için daha güzel bir noktaya gitmedi ne yazık ki. Anne babasının yanında tekrardan kendisini boğuluyormuş gibi hissetmeye başlamıştı. Bu yüzden tekrardan çevresinde bir erkek arayışına çıkmıştı. Yani henüz sadece 18 yaşlarında genç bir kız olmasına rağmen bir an önce bir erkek bulmak ve bir an önce evlenip bu evden ayrılmak istiyordu. Elizabeth Diana'nın arayışı en nihayetinde bir sonuç verdi ve her ne kadar anne babası bu duruma karşı olsalar da genç kız 13 Kasım 1973 tarihinde henüz sadece 18 yaşındayken evden kaçtı. Bunu liseden beri Steve Don adında bir adamla evlenmek için yapmıştı çünkü bu adam onun kendi düzenini kurması ve hayatı yeniden başlamasını sağlayacak kişi olabilirdi pek tabii. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Çünkü Dayani evet Steve'i liseden beri hatta ortaokuldan beri tanıyordu. Her ne kadar böyle o zamana kadar romantik bir ilişkileri olmamış olsa da Dayani bu adamın kendisini mutlu edeceğini bir şekilde yani kendisini tatmin edeceğini hissediyordu. Ve bu yüzden de onunla evlenmek için anne babasının onayı olmadan evden ayrılmıştı. Ve baktığınız zaman evet Steve son derece böyle eli ayağı düzgün bir insandı. İşinde gücünde bir insandı. Liseden daha sonra donanmaya katılmıştı yani maddi açıdan da aslında güçlüydü diyebiliriz Fakat şöyle bir şey vardı ki Dayan yine yazık ki bu evlilikte beklediği ilgi ve alakayı bulamıyordu oysa statistik maddi olarak yani her türlü imkanını karısına sunmak istiyordu Evet ama mesleği gereği donanmada olduğu için sık sık seferlere gidiyordu ve böyle zamanlarda uzunca bir süre evinden ve karısından ayrı kalıyordu. Yani evlilikleri her ne kadar kısa sürmüş olsa da dayani bu evlilikte kendisini eskiden olduğundan daha yalnız hissetmeye başlamıştı. Çiftin ilk çocukları Christian hemen evlendikten sonraki yıl 1974 tarihinde dünyaya geldi. Daha sonrasında sırasıyla ikinci çocukları Sherry Lynn 1976'da, Stephen Daniel 1979'da dünyaya geldi. 1980'de en küçük çocukları henüz 1 yaşında bile değilken çift boşanma kararı verdiler. Çünkü Steve en küçük çocuklarının kendisinden olmadığını düşünüyordu. Ve bu yüzden de çift evliliklerinin yaklaşık 7. yılındayken karşılıklı olarak anlaştılar ve boşanmaya karar verdiler. Boşandıktan sonra çocuklar anneleri Dayani ile birlikte kalmaya başlamışlardı. Yani Dayani artık yalnız ve bekar bir anne olarak yoluna devam etmek zorundaydı. Genç kadın 8 Mayıs 1982 tarihinde bir çiftle anlaşmalı olarak Jennifer adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi ve daha sonrasında para karşılığı bebeğin ebeveynlik haklarından vazgeçerek bu çocuğu bu çifte evlatlık olarak verdi. Genç kadın daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi tarafından Oregon'daki posta yollarından birine atanmıştı. Dışarıdan her ne kadar normal bir anne gibi görünüyor olsa da çocukları diğer insanlarla aynı düşüncede değinmiş gibiydi. Hatta bir gün Dayani'nin ikinci çocuğu büyük büyükannesinin bir komşusuna annesinden korktuğunu ve onunla yalnız kalmak istemediğini söylemişti. Yani baktığınız zaman bir çocuğun annesiyle yalnız kalmak istememesi son derece kulağa garip geliyor biliyorum. Ama o dönemlerde kimse çocukların bu sessiz çığlıklarına kulak asmadı. Belki de asmamayı tercih ettiler. Hatta birçok kişi çocukların anne babadan bir nebze korkmasının iyi bile olabileceğini düşünmüştü. Çocukların bu endişelerini tabii ki kimse gidermeye çalışmadı. Ancak 19 Mayıs 1983 tarihinde... Genç anne Dayani panikle arabasına atladı ve son sürat bir şekilde Oregon'daki McKenzie Hastanesi'ne doğru arabayı sürmeye başladı. Hastanenin önüne vardığında ilk kişi yetkililerden yardım istemek oldu. Yetkililer arabanın kapılarını açtığında ise o korkunç manzarayla karşılaştılar. Arabanın içerisi tamamen kıpkırmızı bir haldeydi. O kırmızı vücut sıvısına bulanmış bir haldeydi. Çünkü arabanın içerisinde o esnada Diana haricine 3 tane çocuk vardı. Bu 3 çocuğun da bilinci tamamen kapanmış bir haldeydi. Ve üçü de kıpkırmızı bir haldeydi. Şu an o kelimeyi söyleyemiyorum ama anlamışsınızdır. Yetkililer tabi ki bu durum karşısında şok oldular. Ama öte yandan dayanıya baktıklarında genç kadında yaralanmış bir haldeydi. Sol omzuna bir kurşun isabet etmişti ve ona rağmen arabasına atlayıp çocuklarını hastaneye kadar yetiştirmeyi başarmıştı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde yetkililer 7 yaşındaki Sherry'nin çoktan hayatını kaybettiğini anladı. Diğer iki çocuk ise bir süre boyunca hastanede tedavi altına alındı ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü 8 yaşındaki Christie ciddi bir felç geçirmişti ve 3 yaşındaki Stephen ise bir daha Belden aşağısını çalıştıramayacaktı. Polisler tabii ki ilk olarak en çok kendisinde olan kişiye yani Diana'ya yöneldiler ve bütün bunlara neyin sebep olduğunu öğrenmek istediler. Diana ise onlara o gün çocuklarını biraz gezdirmek için Springfield yakınlarındaki bir kırsala götürdüğünü ama burada bir adamın kendilerine zarar vermeye çalıştığını hatta zorla altındaki arabayı almaya çalıştığını dile getirdi. Diana'nın anlattıklarına göre olaylar şu şekilde gelişmişti. Kendisi çocukları kırsala birazcık gezdirmek için götürmüştü, evet. Fakat daha sonrasında eve dönüş yolunda arkadan gelmekte olan bir arabanın kendisine sinyal çaktığını gördü. Genç kadın bu sinyali gördükten sonra arabayı yolun kenarına çekti ve arabadaki kişinin diğer arabadaki kişinin kendisine yol falan soracağını düşünerek kendi arabasından indi. Bu durum tabii ki de yetkililer için oldukça şüpheli bir durumdu. Yani insanlar neden bekar bir annenin arabada 3 çocuğu bulunan bir kadının Sırf arkadaki bir araba kendisine sinyal çakıyor diye daha arabanın içinde kimin olduğunu dahi görmeden neden arabadan indiğini anlam veremedi. Hatta daha sonrasında bu durum Diana'nın katılmış olduğu bir televizyon programında da karşısına çıktı. Sunucu kendisine nasıl böyle bir şey cesaret ettiğini sorduğunda Diana oldukça makul bir şekilde hatta böyle gülümseyerek rahat bir şekilde böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Daha önce başıma böyle bir şey hiç gelmemişti dedi. Hatta o görüntüleri de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: We're always out on dark roads, light roads, city roads, country roads. I was a single woman. I had been divorced for a couple of years. And quite frankly, I got pretty used to driving by myself with the kids. So late at night, 9.30, oh. 9.45, sure. 9.50, 10 o'clock sure. at night. The strangers in the middle of the road. Uh, and it, so it didn't even occur to you that maybe I shouldn't stop. Well, I'd picked up many hitchhikers before. This mm -hmm. man was not a hitchhiker, but I had picked up hitchhikers before and nobody ever shot us before and quite frankly, nobody had ever been, no strange man had ever treated me or my children in such a way and I just had no preconceived notion that he might do those things. How did this man know your children were in the car? Because if the children were sleeping and lying down in the back of the car, it's dark on the road, how would he know to reach into the car and shoot three? children separately. Oprah, I can only give you my conclusion as to what I think might have happened because I don't know. I didn't take the time to ask him how or why, but when he when he got inside the car, there was a light on inside the car. He could have easily seen the children. If you want an opinion, in my opinion, it is
0: possible. Ya. Dayan'ın diğer ifadelerine göre kendisi bu sinyali gördükten sonra arabadan inmişti ve diğer arabadan inen adam kendisine yanaştığında onun elindeki anahtarları almaya çalışmıştı. Diana bir süre boyunca bu adamla buluştuktan sonra elindeki anahtarları çalılığa doğru fırlatıyormuş gibi yapmıştı ama fırlatmamıştı. Adam ise bu noktada... Dayani'nin anahtarları fırlattığını düşünerek çalılıkların arasına girmişti. İşte genç kadın bu noktada fırsattan istifade tekrardan arabasına atladığını ve arabasını çalıştırdığını iddia ediyor. Ve yine kendisinin iddialarına göre bu adam, bu gizemli adam genç kadının arabayı çalıştırdığını gördükten sonra paniklemişti ve arabaya doğru rastgele bir şekilde ateş açmıştı. Bu noktada ise Dayanne arabaya ateş açıldığını farkındaydı fakat çocuklarının bu kadar hayati bir şekilde yaralandığını fark etmemişti ve kendisi de sol omzundan yaralanmıştı. Ama daha sonrasında yapılan incelemelerde Diana'nın yakın mesafeden vurulduğu ortaya çıktı. Yani uzaktaki biri arabasına doğru ateş açarken yaralanmamıştı. Ve bu da tabii ki onun hikayesinin güvenilirliğini azaltacak bir detaydı. Ayrıca Diana'nın sonrasındaki ifadelerine göre kendisi arabaya atlamıştı ve yaralı olmasına rağmen son hızla son sürat bir şekilde çocukları hastaneye yetiştirmek için elinden geleni yapmıştı. Ama sonraki dönemde görgü tanıklarının ortaya çıkmasıyla birlikte bazı insanlar... O gün Diana'yı arabalarında gördüklerini iddia etmişlerdi. Fakat Diana kendisinin iddia ettiği gibi arabayı son sürat bir şekilde hastaneye doğru sürmüyordu. Tam tersine normal bir hızın dahi altındaydı. Sanki bilerek böyle hastaneye gecikmeye çalışıyormuş gibiydi. Bu noktada Diana çok fazla kendisinde olmadığını, çok fazla gücünün kuvvetinin olmadığını ve arabayı elinden geldiğince hızlı sürmeye çalıştığını söyledi. Evet bu mantıklı olabilir fakat sonrasında arabada yapılan incelemeler sonucu elde edilen kanıtlarda genç kadının hikayesiyle uyuşmamaya başladı. Örneğin arabanın kapılarında veya etrafında barut izine rastlanmamıştı. Yani sanki birileri bu çocuklara arabanın dışında bir yerde zarar vermişti ve daha sonrasında çocuklar arabanın içerisine koyulmuş gibi görünüyordu. İşte bu noktada Diana'nın o hikayesi yavaş yavaş yolundan çıkmaya başladı. Yavaş yavaş insanlar ona karşı olan güvenlerini ve sempatilerini kaybetmeye başladılar. O zamana kadar Büyük bir kesim Diana'ya büyük bir sempati duyuyordu. Herkes onun bekar bir anne olduğunu, çocukları için gerçekten çok fazla emek verdiğini düşünüyordu. Ve genç kadın aslında ülkenin gündemine gelmiş bir haldeydi. Kendisine gündemde olmaktan gayet hoşnuttu. Yani başına gelen bu olaydan ziyade gündemde olmak onun dikkatini çekiyordu. Sık sık yetkililerle iletişime geçiyordu. İşte gazetecilerle, ne bileyim televizyon kanallarıyla ile falan iletişime geçiyordu. Defalarca kez kameralar eşliğinde olay gününün, olay yerinin tatbikatını yapmıştı. Fakat bu tatbikatlar esnasında insanların dikkatini çeken bazı davranışları oluyordu. Örneğin yetkililerle, gazetecilerle şakalaşıyordu. Yani olayın şokundan çoktan çıkmış gibiydi. Bir çocuğunu kaybetmemiş gibi davranıyordu. Ve bu tatbikatlar sanki ona... Hiçbir şey çağrıştırmıyormuş gibi, yaşadığı kötü anıları hatırlatmıyormuş gibiydi ve onun bu kadar soğukkanlı olması bir süre sonra insanları oldukça rahatsız etmeye başladı. <gülüyor> Gördüğünüz gibi Dayani bu dönem içerisinde bu hikayeyi gerek yetkililere, gerek medyaya defalarca kez anlatmak durumunda kalmıştı. Fakat bunun kendisi için tabii ki de bir dezavantajı olacaktı. Genç kadın bu hikayeyi o kadar çok kez anlatmıştı ki insanlar bir süre sonra onun hikayesindeki bazı detayların değiştiğini fark etmeye başladılar. Genç kadın belki olayı daha ilgi çekici bir hale getirmek için bunu yapıyordu. Belki ilk başlarda aklında olmayan bazı detayları daha sonrasında hatırlamaya başlamıştı. Ama bir sebepten ötürü hikayesinde bazı küçük değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ilk başlarda vermiş olduğu ifadelerinde kendisine doğru yanaşan ve kendisine ve çocuklarına bunu yapan adamın uzun saçları olduğunu ve bu saçların böyle rüzgarda dalgalandığını söylüyordu. Fakat daha sonrasında medyaya anlattığı hikayelerde adamın yüzünü çok fazla tahmin edemediğini, çünkü havanın son derece kararmış olduğunu ve adamın da bir kar maskesi taktığını dile getirdi. Hatta bir süre sonra hikaye öyle bir noktaya gelmişti ki bu adamın tek bir kişi olmadığını, iki belki de üç kişi olabileceklerini söylemeye başladı. Dahası, daha sonrasında polisler tarafından fark edildi ki Diana bir çocuğunu kaybettikten sonraki bu dönemde diğer iki çocuğu da hastanede tedavi görmeye devam ederken eski bir iş arkadaşı olan Robert adında bir adamla iletişime geçmeye çalışıyordu. Robert evet Diana'nın eski bir iş arkadaşıydı fakat evli bir adamdı. Hatta daha sonrasında Diana'nın evinde yapılan incelemelerde genç kadının Robert'a yazmış olduğu bazı mektuplar da ortaya çıktı. Bu mektuplardan bazıları Robert'a postalanmıştı. Fakat Robert tarafından teslim adınmadığı için adrese geri iade edilmişti. Ve bu mektuplarda Diana Robert'a karşı birçok garip söylemde bulunmuştu. Polisler bu mektuplardan yola çıkarak ikilinin bir zamanlar bir ilişki yaşadıklarını fakat daha sonrasında bu ilişkinin sonlanmış olabileceğini tahmin ettiler. Diana bu mektuplarda Robert'a böyle siteme eder gibi çocuklarım yüzünden mi beni kabul etmiyorsun? Onlar olmasa her şey daha mı farklı olurdu tarzında birçok söylemde bulunuyordu. Bütün bunlar üzerine polisler Robert ile iletişime geçtiler ve Robert polislerle olan iletişime esnasında Dayani ile bir süre boyunca bir ilişki yaşadığını kabul etti. Fakat daha sonrasında Dayani kendisi için birinci kadın olmak istemeye başlamıştı. Yani bu adamdan karısını boşamasını istiyordu, kendisine gelmesini istiyordu. Fakat Robert ailesini ve karısını terk etmek istemiyordu, düzenini bozmak istemiyordu. Yani kendisi Dayani'yi o zamana kadar sadece bir kaçamak olarak görmüştü ve kendi ailesini terk edip 3 çocuklu bir kadının sorumluluğunu almak istemiyordu. Ama Diana'nın kendisine karşı bu tarz beklentilere girdiğini görünce... Haliyle Dayaniden uzaklaştı. Zaten daha sonrasında Dayaninin başka bir yere çalışmak için gitmesiyle birlikte Robert da tamamen kendi karısına yönelmişti. Dayan ile olan iletişimini kesmeye çalışmıştı. Ve kendi karısıyla olan ilişkisini ilerletmek için elinden geleni yaptığını söylüyordu. Ama bu durum tabi ki de Dayanın sinirlerini son derece bozmaya başladı. Robert da birçok kez iletişime geçti. Gerek onu aradı, gerekse mektuplar gönderdi. Hatta Robert'ın söylediklerine göre birkaç kez genç adamın evine dahi gitmişti. Ve Robert'ı açık açık onun karısına zarar vermekle tehdit dahi etmişti. Yani eğer Robert karısını boşamazsa Dayani bu kadına zarar vereceğini, hatta onun hayatına son verebileceğini söylüyordu. Polisler bu sorgu esnasında hem Robert'tan hem de Dayani'nin eski kocası Steve'den bir ipucu almayı başarabilmişlerdi. Bu iki erkeğin iddialarına göre Dayani'nin 22 kalibrelik bir silahı vardı. Hatta genç kadının elinde yapılan incelemeler esnasında evde birçok ateşlenmemiş kovan bulundu. Fakat bu iki erkeğin bahsetmiş olduğu alet ortalıklarda yoktu. Ancak yine de polisler bu durumu birazcık incelediklerinde Dayani'nin gerçekten de bütün bu olaylar yaşanmadan bir süre kadar önce Arizona'dan bir alet aldığını tespit etmişlerdi. Fakat Dayani bekar bir anne olduğu için yalnız bir kadın olduğu için böyle bir alet aldığını fakat hiçbir zaman kullanmadığını ve daha sonrasında bu aletin kendi kendisine ortadan kaybolduğunu dile getirdi. Ama yine de bütün bunların üst üste gelmesiyle birlikte Diana 28 Şubat 1984 tarihinde tutuklandı ve bir çocuğun hayatına son vermekten, diğerlerine de teşebbüs etmekten dolayı suçlandı. Soruşturmadaki en büyük görgü tanığı ise Diana'nın kızı Kristy olmuştu. Küçük çocuk konuşma etkisini tekrardan kazandığında mahkeme karşısına çıktı ve annesinin kendilerini arabayla bir kırsala götürdüğünü ve ve orada hem kendisine hem de kardeşlerine ateş açtığını iddia etti. Savcılık ise genç kadın çocuklarına kıyma noktasına gelmesindeki en büyük motivasyonunun özgür bir hayat istemesine dayandığını iddia ediyordu. Diana çocuklarından kurtulmak istiyordu çünkü Robert çocukları olduğu için kendisini istemiyordu. Ve bu çocuklar onun yeni bir ilişki yaşamasına engel oluyordu. Savcılığın iddialarına göre en azından Dayanin'in düşünceleri bu yöndeydi. Dayani mahkeme sonucunda bütün bu suçlamalardan suçlu bulundu ve ömür boyu artı 50 yıllık bir hapis cezası aldı. Yargıç Dayani'yi bir daha özgür görmek istemediğini açıkça belirtmişti. Psikiyatristler ise Dayani'ye narsistik, histörinik ve antisosyal kişilik bozukluğu teşhisleri koydu. Hatta onun bir sosyopat olduğunu dahi düşünüyorlardı. Dayani'nin hayatta kalan diğer iki çocuğu ise bu davanın başsavcısı, ve karısı tarafından evlat edinildikten sonra bu çiftle birlikte yaşamaya başladılar. Öte yandan Diana'nın tutuklanmadan önce hamile olduğu anlaşıldı. Genç kadın tutuklandıktan sonra Emmy Elizabeth adını verdiği bir kız çocuğu daha dünyaya getirmişti. Hatta mahkeme salonuna girerken böyle karnını işaret ederek insanlara şişmiş olan karnını gösteriyordu. Ve bu durumla övünüyormuş gibi görünüyordu. Yani belli ki aslında dayanide de sırf bütün ilgiyi, insanların bütün alakasını üzerinde tutabilmek için hamile kalma bağımlılığından muzdarip olan kadınlardandı. Ki biliyorsunuz ki böyle kadınlar gerçekten var. Bazı kadınlar sırf çevrelerindeki insanların ilgilerini ve alakalarını üzerinde tutabilmek için... Durmadan bu hamileliğin avantajlarından faydalanmak istiyorlar ve bu yüzden çocuk sevmedikleri halde defalarca kez hamile kalabiliyorlar. İşte Dayani de bence bu kadınlardandı. Ancak Dayani tutuklu kaldığı bu dönemde bir keresinde 11 Temmuz 1987'de 18 metrelik jiletli bir tel çite tırmanarak hücresinden kaçmayı başardı. 10 gün sonra tekrardan tutuklandı ve bu teşebbüsünden dolayı ek olarak 5 yıllık bir hapis cezası daha aldı. Dayan'ın son olarak 2020 yılında şartlı tahliye için başvuruda bulunmuş olsa da bu başvuru reddedildi. Şu an halen daha cezasını çekmeye devam ediyor. Fakat işlemiş olduğu suçları şu an günümüzde bile kendi ağzıyla itiraf etmiş değil. Yani gerçekten bence çok garip bir olay. Fakat ben yine de 3-4 hatta sanırım toplamda hepsini dahil edersek dünyaya 5 çocuk getirmiş bir kadının öylesine bir olayı gerçekleştirmiş olabileceğine açıkçası inanmak istemiyorum. Yani evet görünen köy kılavuz istemez, her şey oldukça berrak görünüyor. Fakat yani bir kadının sırf özgürce erkeklerle ilişki yaşayabilmek için kendi dünyaya getirdiği çocuğa kıyabileceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir dünyada yaşadığıma inanmak istemiyorum. Ama bugünlük benim bu olay hakkında anlatacaklarım buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın.